0: Hallo
1: <lacht> ich sehe überhaupt keine lustig? So oh, ich habe ein Getränk, also hast, hast du Getränk? auch ein Getränk? Also, Natürlich, ähm, boah,
0: das wieder was toll trinkst aus. du heute? Du bist ein Streber, was die Getränke betrifft. Ich habe äh, nur eine eineinhalb Liter F Flasche Wasser äh, neben mir stehen, <lacht> hier. aber mit einem Effekt. Und da trinkt man mehr, habe ich gehört.
1: Das stimmt auch, ich habe eigentlich den ganzen Tag so eine Flasche mit dabei, und das ist schon sehr cool. Aber jetzt gerade trinke ich einen ähm, mit Mineral aufgespritzten Heidelbeersaft. Selbst gemacht, wie ich dich kenne, oder? Selbst gekauft, in dem Fall <lacht> bei einem Discounter meiner Wahl. <lacht> so,
0: Aber Darauf um, will nicht, nicht weiter eingehen,
1: ja. Wo immer da nicht drauf eingeht, genau. <lacht> Aber, Edi, wo ist der Sekt? Wo ist der Champagner? Wo ist der Sekt? Na, eingekühlt. Warum höre ich nichts Knallen Eingekühlt im Hintergrund. Weil, wenn du das sagst, würde ich dir gleich mit einer sau so sinnlosen Statistik entgegenkommen. Wie viele Leute sich die Hände wegsprengen. <lacht> <lacht> die Statistik das das wäre wär auch spannend, aber manchmal. Ähm, geistern in meinem Kopf so Zahlen herum, die völlig irrelevant fürs Leben sind, aber sie sind trotzdem da in meinem Kopf. Und ich frage mich so, warum sind sie da und warum sind sie nicht weg? Also zum Beispiel, der, also ich muss es kurz runterbrechen. Heute ist ja unsere Silvesterfolge, wie ihr am Datum unmissverständlich erkennen könnt. Ne? Silvesterfolge. Und darum hat Stimmt da wieder ja. Live!
0: Live, hoffentlich! <lacht> es ist Silvester! Das <lacht> ist Hört's an Podcast. hört jetzt Hört sich Podcast <lacht> an, Felix. Ja, Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Alles gut. Und der Roman hat gesagt, er möchte unbedingt eine Silvesterfolge machen. Und das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, ist natürlich das Knallen von der Sektflasche. Und lustigerweise, und jetzt kommt der sinnlos Hard Fact... Knallt dieser Sektkorken mit bis zu 40 bis 45 kmh raus? Wusstest du das? Es hängt wahrscheinlich ein bisschen
0: davon ab, ob das Ding äh, geschüttelt worden ist. Ne? Gehe ich davon aus.
1: Natürlich, ja. ja. Ich meine, die Profis machen es natürlich so auf, dass es nicht rausknallt, ne? dass es auf geht.
0: Außer man ist beim Formel 1 Rennen da muss es raus schwappen und knallen.
1: Natürlich, ja, das gebietet die Männlichkeit. Und da werden dann diese
0: Spitzengeschwindigkeiten von 45 km/h erreicht, oder wie? Genau, ah. wahrscheinlich. Ja. War das ein wissenschaftlicher Beitrag, oder was? wo hast du das her?
1: Das, sag ich ja, ich bin sehr froh, dass du das zum Beispiel nicht warst weil das ist so einfach sinnlos, Wissen das in meinem Kopf rumspuckt und halt einfach Platz zuscheißt für... Wesentliches. Schön. Das war mein Silvesterbeitrag. ob jetzt bist du dran für eine Stunde. Super. <lacht> ja. Naja, okay. Verstehe.
0: Aber, ja. aber um, um, ja?
1: um auf deine Frage ähm, adäquat zu ja. antworten, ähm, ich werde heuer ähm, keinen Sekt trinken zu Silvester. Ich habe heuer zu Silvester dem Alkohol abgeschworen. es muss ja nicht alkoholisch sein. Es gibt ja genauso viele Sekte ohne Alkohol. Das stimmt, ja. Es gibt ja diese, diese, diesen Kindersekt, wo man, wo man versucht, die Kinder schon im, im ganz kleinen Alter irgendwie an den Alkohol heranzuführen, dass, dass der Sektkonsum quasi legitim oder leibend ist. Und das ist von einer sehr bekannten österreichischen Marke, aber ich weiß nicht, ob du das jemals getrunken hast.
0: Es ist ursüß
1: unfassbar süß. Das ist das süßeste Saftel, das ich, also selbst wenn du das als Sirup verwendest und den Rest mit Mineral aufspritzt, ist das ein Wahnsinn. Also das ist ein Wahnsinn. Also da werden die Kinder ja durch den Zuckerschock schon betrunken. Also das ist unfassbar süß. Das ist eine richtige Freche. Ja, aber es gibt ja auch den
0: alkoholosen -Sektor, kein Sekt, der kein Kindersekt ist. Der ist nicht ganz so süß, aber er ist auch süß. Hm. Und das ist ja dann scheinbar für Erwachsene gedacht. Also die Du, du siehst es alles schon Scheinbar. wieder so negativ. Weißt du, du sagst schon wieder, oh, die böse Industrie leid. möchte schon wieder die bösen, ah, nicht die bösen, die guten Kinder zum Alkohol hinführen zu Silvester.
1: Es tut mir leid, ja. Ich finde, das hat sich nach den, nach den ersten paar Folgen auch schon herauskristallisiert, dass sie so irgendwie die Zwiederwurzel bin. Du bist bin. ein
0: Misanthrop von uns beiden,
1: <lacht> Genau. Und du einfach das Schöne, das Warmherzige, das Utopistische, das Gutgläubige in die Welt trägst. Deswegen unterhalte ich mich auch so gern mit dir. Das ist sehr wichtig für mich. So ein bisschen positiver Mensch.
0: <lacht> Aber das Aber das stimmt ja Das stimmt ja nicht. Du bist ja auch positiv. N na, schon. Na? Ich bin aber so positiv, dass alles neben mir wahrscheinlich negativ wirkt. Es kann natürlich sein, dass das mein Problem ist. <lacht> Oder das Problem der anderen. Das ist ja kein, kein Problem. Es ist positiv. Es ist zum
1: Spei Ich halte es nicht aus. Ist der widerlich positiv?
0: <lacht>
1: der hat keine Probleme. Unrealistischer Mensch. Ja. Aber erzähl mir doch ein bisschen was über Silvester. Wie wirst du Silvester feiern heuer? Und wir
0: haben, seit ich meine liebe Frau kennengelernt habe, eigentlich so eine kleine Silvestertradition eingeführt, dass wir Leute zu uns einladen. Das waren bis jetzt drei Menschen, das war ein ganz, ganz lieber Freund, den ich seit 1998 oder so ungefähr kenne. Der Michael, der wird leider dieses Mal nicht dabei sein, weil er in Spanien ist. Weil Schöne Grüße, Michael. Ja, er ist ja entspannend. Ich, also, ich meine, wenn er uns jetzt anhört, meinst du, schöne Grüße, ja. Ja,
1: ja, schöne genau. Grüße, ja. Ähm, und naja, wenn er schon nicht ja. da ist, muss er einen Podcast hören, oder? immer ich mein, stimmt ja. Michael, ich zähl auf dich.
0: Und eine ganz, ganz liebe Freundin von meiner Frau, die ähm, kommt mit ihrem Partner vorbei und dann spielen wir ein äh, altes Spiel, äh, Hero Quest. Kennst du das? Sagst du das nein. was? nein. Na? Das ist so eine Low-Variante von Tabletop. Tabletop sagt ja wahrscheinlich auch nichts.
1: Nein. Das ist ein,
0: ein Brettspiel. Ein Brettspiel, also Tabletop ist eigentlich kein Brettspiel, weil man spielt auf einer Matte oder auf einem Table, also auf einem Tisch mit äh, Maßbändern. Aber das eben nicht, das spielt man für ein Spielbrett. Das ist für die Einsteiger quasi und da sind wir die Schwammerl-Gang, glaube ich, heißen wir. Und dann sp spielen wir so über Silvester hinweg. Und meistens trinken wir auch eben alkohollosen Sekt. Deswegen weiß ich, dass es das auch für Erwachsene gibt und nicht nur für Kinder.
1: Schön. Und warum trinkt sie alkoholfreien Sekt ähm, und nicht alkoholischen Sekt? Hat das einen Hintergrund? Ich meine, ich weiß es ist immer so deppt, wenn man so na ja. darauf anspricht. Aber ich finde, in, in einer Umgebung, in der wir uns befinden, also ich meine, wo alle ständig Alkohol konsumieren, wird man ja mit dieser Frage immer wieder konfrontiert.
0: Ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, so wie beim Fleischkonsum, warum muss man dann überhaupt Zeck trinken? Weil so lecker ist er so lecker, ich weiß nicht. Aber okay, aber zu deiner Frage zurückzukommen. Wir trinken das, weil die liebe Freundin, glaube ich, gar nicht, kaum gar nicht Alkohol trinkt, weil sie eine Tänzerin ist und ich glaube, dass das nicht gehen würde weil der Regenerationsprozess mhm. im Körper dann einfach so viel schlechter ist, wenn man Alkohol getrunken hat, dass sie das, glaube ich, ganz für sich entschieden hat, das nicht zu mhm. tun, ja.
1: ja. Ja, halten ja die, die meisten richtig guten Spitzensportlerinnen so, ne? Genau, ja.
0: Und da das finde ich gut, weil ich habe ja auch irgendwann mit, also ich hab, als Jugendlicher habe ich ja viel gesoffen, getrunken, für unsere hochdeutschen mhm. Freunde. Oder sagt man gesoffen sagt man nur in
1: Wien. Ne? gesoffen saufen, saufen, laufen, Sauf gesoffen, dich wieder. Ja. gesoffen, ja. nee, das sagt man schon so. Ja, mhm. aber saufen Sagt man,
0: glaube ich, wahrscheinlich nur in Österreich. Wenn nicht, ja.
1: schreibt uns das mal in die Kommis. Ja, schreibt. Du machst die wahnsinnig beliebt, oder wir machen wahnsinnig beliebt. Immer, immer in jeder Folge vergraulen mindestens 10% der Menschen. Ja, ich glaube, das haben wir ganz ja, gut bin drauf. Ich da. Was? Also, wir starten
0: mal bei null Zuhörern und die vergraulen wir auch noch. Das ist beeindruckend, wie wir das schaffen. Nein. Danke an alle, die uns noch immer zuhören. So, wo, wo war ich? Ja, ich habe sehr früh aufgehört. Also ich habe sehr früh angefangen zum Saufen, weil ich im Theater ja sehr früh war, wie du auch. Und da war es halt gang und gäbe, dass man sich niedergesoffen hat nach der Probe. Und da habe ich halt mitgemacht, da war ich 13, 14, also total gesetzeswidrig. Und habe auch die harten Sachen halt getrunken und so. Und irgendwann äh, war ich dann, hatte ich dann eine Nacht des Schreckens, also so richtige... Da ist alles rausgekommen aus also allen Löchern, die es noch gibt. Und da habe ich dann kurzhand beschlossen, also damals habe ich beschlossen, nicht mehr zu trinken. Das habe ich dann nicht durchgehalten. Aber da habe ich dann so radikal, wie ich halt bin, ich habe so wahnsinnig radikale Phasen immer gehabt, sage ich, nein, ab jetzt kein Tropfen Alkohol mehr. Und ja, das war cool. Und da habe ich das erste Mal so richtig festgestellt, wie toll das ist, keinen Alkohol zu trinken, weil man durchgehend happy wird. Also ich zumindest wurde dann so durchgehend happy, weil davor war das ja immer an Alkohol gebunden. Ich bin traurig und äh, mir geht's schlecht und deswegen brauche ich jetzt Alkohol, um entspannt, und um glücklich zu sein oder überhaupt ich selbst zu sein in der Gesellschaft. Ja, genau. Und da habe ich dann erst erkannt, wie ich das so radikal beendet habe, dass es ja ohne dem viel besser ist. Und es war relativ abstrakt und schrecklich zu sehen, wie die anderen verfallen, während sie saufen. Ne?
1: Hm. Ja. Sehr spannend.
0: Na, na, Was ist deine, de deine Beziehung zu Alkohol?
1: Puh, das müssen wir mal in einer ganz eigenen Folge. Das, das, ich glaube, meine Beziehung zu Alkohol hat wahrscheinlich in, in einer Silvesterfolge zu wenig Raum. Da müssen wir mal eine ganz eigene Folge drüber machen. <lacht> gut dann. <lacht> ja, bevor wir oh, ein, wieder komplett eine, abschweifen. Wir haben ja Artkonzept genau, Das ist aber heute eine, wies, eine wesentlich längere Geschichte, würde ich sagen. <lacht> Stimmt, außerdem hast du dich so gut vorbereitet.
0: Du hast dir das Ganze mal angesehen wahrscheinlich. Ne? <lacht> Dabei. Natürlich. Natürlich. In diesem Moment ja, schauen wir sich das Ganze mal an. Okay.
1: <lacht> voll, voll ins Gesicht gelogen, der. Ja, wir haben na, wir, natürlich habe ich mir es durchgelesen. Ähm, ja,
0: wir, wir haben uns ja gedacht. Fang, fang, na, sag? Na, fang an. Wir sind auf die, die grandiose Idee gekommen, natürlich, als Silvesterfolge. Die, diese Idee hatte noch kein Mensch vor uns, dass wir über Sylvester Stallone auch reden. Also, <lacht> unglaublich, aber wahr. Wir sind auf diese Gedankenbrücke gekommen.
1: Ich weiß bis jetzt eigentlich noch nicht, warum. Ich finde es sehr kreativ. Aber lass uns das doch gleich einmal abhandeln. Stallone, Stallone, ich verstehe es immer Sylvester noch nicht. Silvester Stallone. Dem
0: X. Danke für diese Vorlage.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> und deswegen haben wir Sehr uns gerne. Die, immer wieder gerne die derzeit laufende Netflix-Doku äh, über Silvester Stallone angesehen, beide. Ja. Und wollen ein bisschen darüber plaudern und auch andere lustige Anspielungen, die in unserem Podcast haben, was Silvester Stallone äh, betrifft. Aber wir wollen jetzt mal schauen, ob das auch klassisch unser Intro funktioniert, denn ich möchte natürlich gerne von dir wissen, wie war denn dein Jahr? Dein äh, Ereignisreiches.
1: Boah, dieses Jahr war rückblickend gesehen irgendwie sehr anstrengend. Es sind sehr, sehr viele Sachen passiert, sehr viele neue Sachen passiert und ich merke, dass ich in den letzten Tagen ein bisschen müde bin, weil in dem Jahr wirklich sehr viele unterschiedliche neue Dinge passiert sind und das Schöne ist, dass ich heuer ein Neujahrsbaby zur Welt bringen werde. Uwe, uh, jetzt schaut er so, ich glaube, ich habe es ihm noch gar nicht verraten. Ein Neujahrsbaby. Ja, ich werde, ja. Und ich hoffe ja auch, dass, der, ähm, dass unser Bundes-Sascha, der Alexander Van der Bellen, der ja jedes Jahr das Neujahrsbaby dann irgendwie beglückwünscht, dass er das auch beglückwünscht. Ich weiß nur noch nicht Wie? Weil ich habe seine Handynummer, nicht? Hast du seine Handynummer?
0: Nein, leider nicht mehr.
1: Ah, ich glaube, du hast seine Handynummer, naja. Aber ein ähm, Neujahrsbaby, nämlich ähm, am 01.01.2024 um 0.00 .00, wird die allererste Single von Ilvi erscheinen. Auf allen gängigen, wie sagt man? Plattformen. Auf, auf allen gängigen Plattformen, wo man Musik hören kann und auch auf YouTube. Und warum ich gerade so ein bisschen müde und im Stress und so weiter bin, ist, weil ich immer noch dabei bin, das erste Musikvideo parallel schon zum zweiten, das drei Wochen später rauskommt, Musikvideo fertig zu machen und fertig zu schneiden und das braucht natürlich, wie du ja sehr genau weißt, sehr viel Muße, Zeit und Ruhe und immer wieder neue Inspiration. Ich bin
0: tief beeindruckt, dass du das während unserem Podcast machst.
1: Jetzt gerade schneide es nicht. So, aber okay. Das hätte ich so verstanden, Sorry. Nicht, im, nicht im selben Moment. Also ich bin schon sehr multitasking-fähig geworden mit der Zeit, aber...
0: Ja, toll. Aber Also müde, aber eigentlich vorfreudig.
1: Voll vorfreudig, absolut. Das wird, das wird ganz, ganz cool. Und auch wenn ich Okay, jetzt werde ich sehr persönlich und sehr, sehr intim. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit dem allerersten Musikvideo... Nicht ganz so zufrieden, aber sind halt Musikvideos auch immer dann im Endeffekt das, was es dann ist. Und ich finde, es ist trotzdem ein ganz ein netter, schöner Einblick in die Band und in das Projekt. Und ich finde, es ist trotzdem ganz nett geworden. Und das zweite wird ein bisschen härter. Und, und wir sind schon dabei, das nächste Musikvideo zu planen und da sind wir gerade mitten in der Vorbereitung. Also es passiert gerade irrsinnig viel diesbezüglich und da bin ich natürlich sehr aufgeregt. Deswegen habe ich das Gefühl, das nächste Jahr wird mindestens genauso aufregend und ich hoffe für mich gesehen emotionaler in den Höhen und Tiefen, als wie es in diesem Jahr war, ein bisschen, bisschen ruhiger.
0: Interessant. Hast du dabei auch Regie geführt? Bei dem Musikvideo?
1: Ich habe bei den, bei den ersten beiden Musikvideos, die rauskommen, werden auch Regie geführt und, und den Schnitt gemacht. Und beim dritten Musikvideo, das wir jetzt gerade planen, gebe ich gerade die Produktion und die Regie und die Kamera ab, weil ich merke, das funktioniert einfach nicht ganz, wenn ich all diese Positionen übernehme. Und da haben wir uns dann fürs dritte Video ein super Team Zusammengefunden und genauso wollen wir uns jetzt einfach Schritt für Schritt improven, aber auch, um ehrlicherweise zu sagen, aus ähm, finanziellen Geldmangel, dem, dem ersten Video gegenüber, habe ich halt alle Positionen selber gemacht. Und eben, da kommen wir genau zu dem Punkt: teilweise sieht man es an den Bildern, dass sie nicht. So toll eingefangen sind, wie es gern gehabt hätte und so. Aber ja, im Schnitt ist es dann immer eine gewisse Art von Kompromiss. Aber ich kann sehr gut damit leben und ich finde, die Nummer ist wirklich leibend worden. Und ich freue mich, wann jetzt ab 24 das ILVI-Projekt so richtig durchstartet und unsere ersten Singles rauskommen. Und der Plan ist, dass wir wirklich bis zum Sommer so die ersten fünf, sechs Singles dann draußen haben.
0: Cool. Sehr cool, bin ich gespannt.
1: Aber wie war dein Jahr so, Roman? Ähm, ja, relativ arsch, muss man sagen. Außer
0: natürlich meine wunderschöne Hochzeit. Na Und natürlich unser Beginn unseres Podcasts war natürlich auch was Schönes, weil ich hier wieder gefühlt habe, hui, das macht Spaß, kreativ zu sein. Und es macht total Spaß, irgendwas zu schaffen und in die Welt hinaus zu äh, posaunen. Ja, aber grundsätzlich waren natürlich nicht so wahnsinnig schöne Ereignisse auch mit Kriege, wurden wieder mal gestartet und der andere Krieg, der läuft noch immer und das hat mich schon auch mit belastet, weil ich mir schon einerseits gedacht habe, wir haben ein irrsinniges Glück hier, nicht betroffen zu sein, nicht wirklich betroffen zu sein, außer dass vielleicht die Strom- und Gasrechnung höher ist, aber oh nein, die anderen knallen sich halt gerade äh, ab. Und liegen im Dreck, in der Kälte und äh, ja, das habe ich mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel reingezogen, aber ich, ich muss mich auch meistens konfrontieren mit diesen Dingen. Hm. Ja, und dann habe ich auch in die Welt hinausgerufen, dass ich wieder was drehen möchte und ja, dann kam auch tatsächlich was zurück und habe ein bisschen gedreht und das war auch sehr schön.
1: Voll, und du hast vorige Woche mit meiner Frau gedreht. Ja, das war dann sehr richtig spontan cool. und sehr, sehr cool, ja. Und der Roman hat mir heute das, gestern das, das Foto davon geschickt und es ist so herzig. Ich habt es Geschwister gespielt. Und, und ich finde, ihr könnt jetzt wirklich Geschwister sein. Es schaut irgendwie urherzig aus nebeneinander. Also, mir gefällt das richtig gut. Schaut urherzig aus. Ich habe mich so gefreut.
0: Ja, urschön. Und ich, ich merke halt, wie viel Spaß mir drehen macht und ich möchte Filme drehen und ich möchte einfach viel, 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 viel vor der Kamera stehen, aber auch hinter der Kamera. Und deswegen liebe ich es ja auch für unseren Podcast, Sachen zu schreiben und zu schneiden, auch wenn du die meisten Sachen bis jetzt geschnitten hast, du wahnsinnig fleißiger Mensch. Das
1: stimmt so noch nicht ganz, aber ich habe das Gefühl, es ist ja sehr, sehr ausgeglichen in dem, wie wir bis jetzt das gestalten bin ich da sehr dankbar dafür. Wenn du dich gern hinter der Kamera betätigst, bist du gerne herzlich eingeladen einmal beim Musikvideoprojekt irgendwie. Ich weiß nicht, teilzuhaben ob du haben, weißt, Wenn du das da ins
0: Boot holst,
1: ich bin. Naja, Bill, ich jetzt
0: schon. Ich bin naja, hinter der Kamera kann ich ein strenger Herr sein. Weißt du? Ja, ja. Das ist gut.
1: Ja, ist gut. Ich, ich, ich mag die Strenge. Du magst die Strenge, schön, schön, schön.
0: Ja, aber kommen wir zurück zu unserem Thema.
1: Ich habe noch eine, eine kurze allgemeine Silvester-Anekdote. Das ist mir eingefallen beim Überlegen an Silvester. Lustigerweise ist es bei meiner Frau und mir so, dass an Weihnachten, ich immer voll gut drauf bin und Party machen will und Ding und sie eine depressive Phase hat und zu Silvester eine Woche später ist es genau umgekehrt. Da ist sie immer urgut drauf und will Party machen und Silvester und ich bin da einfach super deprimiert drauf und wir haben es bis jetzt noch nicht herausgefunden, erstens warum das so ist und es war fast jedes Jahr so, dass es dann dadurch an beiden Tagen irgendwie zu so einem meist kurzen, aber doch sehr intensiven in Konflikt kommen ist, weil wir heute halt beide in so einer unterschiedlichen Spannung und Stimmung waren. Und wir konnten das dann meistens sehr irgendwie gut wieder uns, uns angleichen. Aber unser heuriger Plan ist, dass wir es schaffen, an beiden Tagen gleich depressiv drauf zu sein. Da lacht, <lacht> <Nein>. er. Ihr <lacht> seht es wahrscheinlich wieder, er lacht jetzt. <lacht> Schmäh wieder mal am Rande. Aber nein, einfach am ähm, Vielleicht schaffen wir es dadurch, dass wir das. Ähm, ich finde das die richtige haben. Einstellung.
0: Weil, gerade wenn man sich so richtig vornimmt, so mal so richtig depressiv zu sein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja, stimmt, stimmt. Ich finde das ein super Plan. Zieht es voll durch, haut sich die, die melancholischste Musik rein, die ihr euch nur vorstellen könnt. Das Bartok würde ich vorschlagen. Und dann. dann. Der,
1: der Bella wird es richten. Ja, aber bei mir richtet das dann meistens auch der, das Neujahrskonzert. Schaust du traditionell am 1. Jänner das Neujahrskonzert?
0: Ich habe in meinem Leben, glaube ich, einmal das Neujahrskonzert gesehen, aber nur, weil ich da der Pausenfilm war. <lacht> Deswegen habe ich das Neujahrskonzert. Du warst
1: im Pausenfilm
0: drin? Ja, ich war der Wäufel, der am Matthias Mozart war ich. Hör auf, erzähl mehr davon. Ja, das war ganz cool, weil da habe ich sehr viel verdient. An einem Tag und, <lacht> und war natürlich international zu sehen. Das war noch schöner eigentlich, als dass ich es viel verdient habe. Da habe ich wild gedreht als Mozart und wurde dann natürlich auch sehr viel angekrapscht, weil in Salzburg als Mozart unterwegs sein das ist, das ist schon gefährlich. Besonders in Touristensaison. Ja, und das, auch ein bisschen was kam vor in diesem Film, wo ich bekrapscht worden bin von, äh, von allen möglichen Menschen.
1: Oh, wie mega. Ja, das war ein, das ist ja cool. war ein
0: cooler... Schöner Film, ja.
1: Okay, das musstest du dir natürlich anschauen, verständlich. Und wie ist es dir dabei ergangen, wie du es dann angeschaut hast? Also nicht nur dich selber, sondern auch das ganze Konzert. Naja,
0: total narzisstisch stolz eigentlich, muss ich sagen. Weil ich habe mir gedacht.
1: Wie ein Schauspieler es heute halt geht, wenn er sich sieht,
0: gell. jetzt wäre ich gerade von sechs Millionen Menschen live gesehen. Das ist schon. In vier cool, ja. Milliarden
1: Kontinenten ja, vorher ja. überall auf der Welt.
0: Geil. Das war schon cool. Und ich, das Tolle war, ich habe einen Superfan <lacht> dadurch generiert aus <lacht> Schweden, glaube ich, oder so. Wir haben mich dann auf Facebook angeschrieben und dann äh, haben wir uns immer wieder zu Silvester geschrieben. Bis vor kurzem jetzt. Jetzt glaube ich die letzten zwei, drei Jahre nicht mehr so. Aber das habe ich dann...
1: Es wird nie. mit dem Podcast wieder. Ja, genau. Ah, jetzt macht er, jetzt macht er
0: Podcast. Jetzt muss ich ihn wieder anschreiben. Der wird auch an sechs Millionen Leute ausgestrahlt.
1: Schön. schön, 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 schön. Ja, aber dann muss ich deinen Fan wieder super enttäuschen. Das ist dann auch bitter.
0: Wieso? Dass Wenn, du auch na, dabei bist oder was?
1: wahrscheinlich ja, dass du es nicht alleine machst und wenn, wenn dein Fan das Neujahrskonzert gesehen hat, dann ich schaue das Neujahrskonzert und höre es im Neujahrskonzert auch wirklich fast jedes Jahr. Wirklich. Und ja, weil ich bin ein riesengroßer Fan von den Wiener Philharmonikern. Ich finde, es gibt auf der ganzen Welt kaum eine leibendere Band als die Wiener Philharmoniker. Die sind einfach super cool und sehr tight. Und hatte auch schon das Glück, mit denen zusammenarbeiten zu dürfen. Und die sind einfach unfassbar toll. Und jedes Mal bin ich super enttäuscht beim Neujahrskonzert, weil ich das Gefühl habe, es ist so wie eine Philharmoniker spielt Musikantenstabel. Ja, aber so
0: geht es mir auch. Deswegen schaue ich es, glaube ich, nicht. Weil ich, die ja, die Musikauswahl weil die Musikauswahl
1: halt jedes Mal ja. denkt man so, oh da. Und der 19. Straßsohn und der 44. Leopold Mozart, oh, ey, Was, die, die, sind so gut, die können so tolle Sachen spielen und dann spielen, leise klatschen, und jetzt alle laut, oh, der
0: Aber beim Donauwalzer, also, dann kommt da schon ein Tränen. Jetzt gibt's
1: zu. Nee, ist eh süß, ja. Aber ich meine, prinzipiell, die Musikauswahl denke ich mir fast jedes Jahr vielleicht, Schaffen Sie es immer wieder mal so ein, zwei halbwegs spannende Nummern reinzupacken, aber ich liebe es halt einfach von denen musikalisch inspiriert zu werden und da habe ich echt das Gefühl, auch wenn man das Gefühl hat, die spielen das sehr gerne, diese für mich recht primitive.
0: Naja, Sie müssen ja lächeln.
1: Musik? Ich glaube, Sie werden angehalten zu lächeln, oder? Ich weiß nicht, ob das.
0: Wahrscheinlich kennt das ist. Schon Job Description wenn, dazu. Wenn Sie ja. alles reinschauen wie ich bei meiner Firmung, dann. <lacht> wird das nicht gut kommen, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber jedes Mal falle ich da wieder rein und es wird mir heuer am Ersten wieder so gehen. Und dann werde ich mir denken, so und jetzt drehe ich Spotify auf und höre mir Ilvi jung genug an und dann bin ich glücklich. Aber hüpfen wir doch rein. Der Roman hat so tolle Sachen vorbereitet und wir quatschen uns da irgendwas. Ja, wir wollten ja über Sly reden. Über den Sly. Sl erzähl einmal über den Sly. Ich, ich muss ja erzählen, der Roman, also ich sage, erzähl einmal und dann fange ich an zum Reden. Ich bin so ein bisschen asozial diesbezüglich. Na so. Erzähl einmal was. Also aus meiner Sicht. <lacht>
0: <lacht> Na, ich, warte, ich erzähle mal kurz was und dann, dann kannst du losstarten. Naja, erzähl einmal. Na, schau, die, ich finde es ja schon lustig, die, dass der, der Schwarze Neger ja zuerst diese Doku rausgebracht hat und dann das Sly kam und das ist ja meine Lieblingssache, dass der Schwarzenegger und der Silvester Stallone immer so eine Konkurrenz hatten, weil sie in der gleichen Zeit groß geworden sind und das gleiche Publikum angesprochen haben und sie sich hier und da eben geneckt haben und Sachen zugespielt haben, die sie für selbst Kacke empfunden haben und dann hat der andere gesagt, ah was, der, der, der Schwarzenegger will das spielen? Das fand ich schon sehr lustig und dann hat halt der Silvester Stallone zugesagt, weil er weil der Arnold Schwarzenegger gesagt hat, ja, das Drehbuch ist schon gut. <lacht> <lacht> ja, und das finde ich irgendwie süß, dass da diese zwei Männer der 80er Actionfilme da so eine Rivalität hatten. Das fand ich schon sehr lustig diese Geschichte.
1: Absolut, aber ich habe das Gefühl, so so wie sich sie jetzt für mich darstellt, dass es irgendwie eine gewisse Art von also es ist nicht so super toxisch oder es ist halt irgendwie was liebevolles. Nein,
0: kindlich finde ich das, das finde ich süß ja. und sie mögen sich auch glaube ich. Also man, man sieht ja immer wieder Fotos von ihnen gemeinsam, wo sie halt nebeneinander stehen und sich freuen und äh, sehr freundschaftlich wirken. Also es ist hm, so, so wirkt es nach außen. Na ja stimmt. Eine kindliche Neckerei würde ich das bezeichnen. Also keine da, da, toxisch würde ich das gar nicht bezeichnen. Dann. Aber es hat sich auch gar nicht auf die Fans übertragen habe ich das Gefühl. Also da ist ja auch das ist einfach lustig und wahnsinnig männlich und cool. Und, und sie haben ja auch ihre Karrieren dann sehr ähnlich gestaltet. Dann haben beide plötzlich begonnen, Komödien zu spielen und äh, völlig zu verblödeln. Dann sind sie beide wieder zurück ins Actionkino. Und dann irgendwann kam halt ähm, die Phase, wo diese 80er-Actions-Muskelmänner-Stars nicht mehr populär waren, sondern dann wurden eher so anti populär ja, aber Didi, wie hast du das empfunden? Hast du irgendwas mit diesen Filmen anfangen können? Hast du es überhaupt geschaut in der Zeit?
1: Also, ich würde sagen, ich kenne eher die Arnold Schwarzenegger-Filme als die Sylvester Stallone-Filme. Deswegen war ich ja ganz dankbar, dass du da gekommen bist, um diese Slide-Doku anzuschauen, weil ich gemerkt habe, ich weiß eigentlich über den gar nichts und war ganz überrascht über diese doch sehr orge Geschichte, auch mit dem orgen Vater und so. Und und dass der eigentlich so viel selber geschrieben hat und sich die Sachen selber geschrieben hat, das war mir persönlich gar nicht so bewusst. Nein, ich habe den für mich so jetzt gar nicht so arg am Schirm gehabt. Arnold Schwarzenegger natürlich äh, voll, aber da auch viel mehr diese diese ganze komödiantische Geschichte.
0: Also Kindergarten Cop und solche Dinge. Zum Beispiel
1: ja. und der wie heißt er mit Danny DeVito? Uh, Twins. It's Twins genau. Und natürlich Hercules ganz selbstverständlich.
0: Also ja Her Hercules in Amerika oder da, da überhaupt sein erster Film, ne? Der ist so ein Hype ich glaub, und und Hype Film ist. Ich glaube, es war sein erster
1: Film, oder? Ja, wo's einfach, wo er so sein unglaublich tollen Rhetorikkünste äh, auspackt. Hercules in New York, genau, äh, genau richtig. Ja, ja,
0: genau ja. Und dann halt sein Durchbruch: Conan, der Barbarian.
1: Der Barbarian. Der Barbarian. <lacht> Wir wollen so, ja eigentlich
0: über Silvester reden. Wir treffen Absolut, schon wieder ab. Genau. Ja.
1: genau. Und ähm, äh, ja, ich fand es einfach irrsinnig, irrsinnig touchy. Die Doku war schon, schon schön gemacht. Aber fänd ich fände es schön, wenn du für unsere Zuhörerinnen noch ein bisschen deine Eindrücke aus der Doku schilderst, beziehungsweise deinen Zugang zum Sly. Ich fand sie sehr traurig, muss ich sagen.
0: Weil er ist so ein bisschen resignierend in der Doku Ein bisschen mit dem Leben hadernd, ein bisschen hm. geschlagen. Das hat schon so ein bisschen alles so einen Grauschimmer, finde ich, in der Doku. Im Gegensatz vom Ani, die ist so, die schaut eigentlich relativ glücklich auf sein Leben zurück. Das fand ich einen ja. groben Unterschied zwischen den zwei Sachen. Ich weiß nicht, hast du die Ani Doku gesehen?
1: Nein, Arito habe ich nicht gesehen, aber es, es ist mir auch so, so gegangen. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, weil es so eingefangen worden ist, auch die Stimmung von ihm, aber eigentlich erstaunlich für jemanden, der doch derart erfolgreich ist in seinem Leben.
0: Ne? Ja, aber die Kindheitstraumen, glaube ich, die kann man halt schwer ablegen, ja. wenn man sie nicht behandelt. Und selbst wenn man sie behandelt, ist es trotzdem noch schwierig. Ja, aber ich... ich finde ihn wahnsinnig inspirierend, zum Beispiel einfach mit seiner Geschichte da mit, mit Rocky. Das ist einfach toll, dass er darauf bestanden hat, dass er das selbst spielt. Ne? Er hat es geschrieben und dann hat er gesagt, nein, ich muss die Hauptrolle sein, weil sonst gebe ich das Drehbuch nicht her. Das ja, fand ich schon. Richtig cool. Super. Und das Vertrauen, das hätte total in die Hose gehen können und und es war halt genau das Gegenteil, er wurde dadurch sehr bekannt und sehr berühmt und mhm. hat dann mit anderen Problemen zu kämpfen gehabt, weil er halt dann nur noch als Rocky gesehen wurde.
1: Ja, das ist halt in dem Business manchmal so, dass wenn du mal in, in irgendeiner Schachtelkategorie drin bist, fällt es auch den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, oft ganz, ganz schwer an da wieder raus zu, zu sehen. Ich kenne das sehr gut, ja. Ja, und da bin ich mir nie sicher, ob das das Publikum ist
0: oder ob das die Produktionsfirmen sind, die sagen, ah, das ist uns zu gefährlich.
1: Spiel doch lieber das, was alle lieben. Da bin ich mir zu über 100% sicher, dass das die Produktionsfirmen sind, beziehungsweise die Regisseurinnen und so weiter, weil das Publikum honoriert es immer, wow, er hat sich neu erfunden, das kann er auch noch und das so wandelbar und Ding. Ich, ich habe das Gefühl, das Publikum findet das immer super, wenn jemand, der super lustig ist, zum Beispiel dann irgendwas Ernstes spielt oder umgekehrt. ja Oder einfach vom super Bösewicht dann einfach auf einmal der Good Cop ist, so quasi, das. deswegen sind wir doch auch... Äh, Darsteller worden, oder? Deswegen ist man ja ein Schauspieler, weil man in verschiedene Rollen und in verschiedene Behaviors schlüpfen kann.
0: Ja, das ist schön. Und auch will. Das, das ist schön, aber ich bin nicht sicher, ob das eben. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde das natürlich sehr tragisch, weil man weiß bei vielen, dass sie auch andere Sachen machen können und das floppt dann komplett zum Beispiel. Und dann gehen sie halt wieder zurück zu dem, was sie immer gemacht haben. Ne? Mhm. Und wenn es floppt, ist das natürlich schon ein Indiz dafür, dass das auch vom Publikum nicht angenommen wird. Und dann verstehe ich auch hier und da die Produktionen, die sagen, na, du hast doch immer lustig gespielt und du bist doch immer ein Komödiendarsteller gewesen. Spiel doch lieber Komödien, weil das Ernste, das liegt dir nicht. Und das mögen die Leute nicht, wenn du ernst spielst, weil sie wollen ins Kino gehen und lachen.
1: Ja, das ist mir immer komplett am Arsch gegangen, muss ich ehrlich sagen. Da kommt so ehrlich, die, muss ich einfach so kommt sein. Die, die also,
0: Tiefe hervor von denen. <lacht> Ja, einfach,
1: weil, weil ich war ja auch schon, schon von, von Kind an immer so in, in der, der Buffo-Schiene und in der der kleine Lustige und der dritte Akt Buffo oder überhaupt der Buffo im Musiktheater-Ding und es ist mir irrsinnig schwer gefallen, dass es da überhaupt. Leute gibt, die mir auch zutrauen, an, an Heldentenor zu singen, zum Beispiel. Und ich kann mich erinnern, als ich in meiner allerersten Oper dann den Heldentenor gesungen habe, die Hauptrolle. Das hat mir hunderttausendmal mehr gegeben und ich habe so viel mehr gelernt und habe das Gefühl gehabt, da gehe ich für mich also viel mehr auf, als ich es in allen anderen. Produktionen davor gehabt habe, wo ich unter Anführungszeichen genau gewusst habe, was ich tue und was ich zu tun gehabt habe. Ja. Aber spannender und für mich bereichernder waren eigentlich immer die anderen Sachen, die mir die Leute jetzt nicht so zutraut haben, wo ich über mich hinauswachsen habe müssen. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das dann meistens auch recht gut ankommen ist. Also deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass das so sehr am Publikum liegt aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Einschätzung jetzt, ja. Aber klar, wir Menschen sind sehr gut im Kasteldenken denken und kann natürlich gut sein, dass es ein Publikum welche gegeben haben, die gesagt haben, das war lustiger, das war lustiger, so, ja.
0: Naja, ich meine, der Silvester Stallone hat ja auch seine Versuche gestartet, dann was ganz anderes zu spielen und das ist ja dann auch mal ziemlich in die Hose gegangen teilweise, ne was ich auch in die, an dieser Stelle kurz empfehlen möchte, vielleicht reden wir ein anderes Mal drüber, wenn du es auch angeschaut hast. Ich empfehle sehr Eddie Murphy's oh. wahnsinnig coole Doku und
1: ich finde sehr gerne. Lass uns drüber reden, ja. ja. Aber wie ist es dir diesbezüglich gegangen? Hast du art diese Erfahrungen in die Richtung gemacht?
0: Ja, ich mache total diese Erfahrungen jetzt gerade oder die letzten Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich im Theater habe ich begonnen die völlig crazy Massenmörder-Verrückten die ganze Zeit zu spielen und dann wie ich angefangen habe zu drehen war ich immer nur der liebe brave Papi und bin, bin derzeit nicht so richtig davon glaube ich weggekommen und deswegen finde ich schön dann immer an der Filmakademie oder bei anderen Kurzfilmen was anderes zu spielen und ein bisschen auszutesten oder ja deswegen, natürlich geht es mir auch richtig am Arsch wenn, ich, wenn man so hineingekastelt wird. Und, mhm. und, aber es ist halt schwierig. Ich, ich, ich glaube, es ist schwieriger, besetzt zu werden, wenn man uneindeutig etwas ist Weil du sagst, na, dann sagt der, halt der Produzent, na, nehmen wir doch den, der ist ja lustig.
1: Weißt du, wäre da jetzt wirklich besetzt, das sind einfach subjektive Entscheidungen?
0: Natürlich, ich höre ja auch immer wieder von, von vielen Menschen, die, die jetzt gar nicht aus dem Business sind, ach, ich kann den nicht mehr sehen ich möchte jetzt endlich jemanden anderen sehen in dieser Rolle. In jedem zweiten oder in jedem Film kommt dieser und dieser Schauspieler vor und ich, 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 ich verstehe nicht, warum. Oder der spielt ja immer gleich, höre ich auch immer wieder. Und das liegt dann aber gar nicht an, an den, unseren wunderbaren Kolleginnen, sondern mhm. das liegt daran, dass er so spielen muss, weil er halt ja. gerne so was gesehen von ihm erwartet. wird. Ja, weil er mhm. was von ihm erwartet. Und weil der Regisseur sagt, na, das hast du doch damals so gemacht, dann machst du doch wieder so, das hat so gut funktioniert. Ne? Ja, aber ich bin, bin inspiriert vom Herrn Sylvester Stallone und ich finde ihn auch zu großen Teilen einen wirklich guten Schauspieler und ich finde, aber noch beeindruckender ist eigentlich seine, sein Durchhaltevermögen und dass, dass er sich etwas in den Kopf gesetzt hat und damit erfolgreich war und sich trotzdem immer wieder ein bisschen neu erschaffen hat und es auch riskiert hat, sich neu zu erschaffen und sich halt selbst produziert hat, dann irgendwann.
1: Mhm. Und ja, diese Self-Made-Geschichte ist schon beeindruckend, ja.
0: Das, das finde ich inspirierend und natürlich auch seine, seinen, äh, was ist der jetzt, über 70 und trainiert noch immer wie ein Viech. Voll, ja, das, das ist auch wahrscheinlich eine
1: gewisse Art von Sucht und Behavior, die einfach dazu gehört, ne?
0: Dass er sich da die Rückenwirbel gebrochen hat bei einem komischen Stunt, wo ich nicht verstanden habe, warum er den jetzt und, äh, da unbedingt machen muss. Ist eine andere Sache, da weiß ich nicht, ob das klug ist, aber ja.
1: das Ego Schlitten, ne?
0: Aber er hat Einsatz und scheinbar, ich glaube, er möchte seinem verstorbenen Vater noch immer beeindrucken und deswegen mhm. zieht es halt so voll durch, ne? Aber ein bisschen sympathischer, muss ich sagen, war mir trotzdem der, der Arnold Schwarzenegger, der mit seinem Esel und seinem Pferdchen und Pony da <lacht> lebt. Das ist irgendwie so süß, wie er dann die Rötchen verfüttert an seinen Esel. Und auch self-made komplett. Der hat sich auch in den Kopf gesetzt mhm. als irgendein, ich finde ihn damals war er jetzt nicht der hübscheste Bursche, aus der Steiermark nach Hollywood zu gehen und dort Erfolg zu haben. und er hat es geschafft.
1: Absolut. Und ein Mensch, der keine einzige Sprache wirklich spricht und trotzdem international <lacht> theater erfolgreich ist, finde ich einfach Mensch Mörder. Beeindruckend. Ja, in, in jeder Sprache, der kann weder Englisch noch Deutsch. Das finde ich super spannend. Und <lacht> funktioniert auch. Also ja. da denke ich immer, was, was habt ihr gegen unseren Dialekt? Das ja, ist doch wunderbar.
0: Ja, gut, das ist ja sowieso besonders das nächste Thema. Das Dialekt im deutschsprachigen Raum so so schändlich behandelt wird. Also besonders ja. im Theater. Aber, aber das ist ja das, ist, da, das ist Absurd. mein
1: lieber Freund, machen wir eine ganz eigene Folge draus, okay? Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber das, wir sind ja erzogen nur ganz kurz dazu, dann schließe ich es eh schon ab. Dann, dann schieben wir den Rest in eine neue Folge. Aber dieses, wir sind ja alle ohrmäßig erzogen, dass alle Filme aus Amerika halt Hochdeutsch gesprochen werden ne? und das, das mhm. stimmt ja nicht das passiert ja so nicht weil in Amerika ist es ja Sitte dass alle seine, ihre Akzente behalten Genau. oder halt ihren Akzent äh, wechseln aber oder dann halt antrainieren mal, mal schlechter, mal besser Deswegen liebe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast, auf YouTube diese Sprachanalysisten, die das dann äh, so quasi verschiedene Rollen und verschiedene Schauspieler durchgehen, amerikanische, und äh, beschreiben. Ah, da hat er jetzt den S -S South äh, Florida Accent, nee, nicht so richtig.
1: Oh nein, das kenne ich nicht, aber prinzipiell äh, bei der Thematik sprichst du mir natürlich komplett aus dem Herzen, das ist ganz klar. Ich fände da Diversität in diesem Bereich so so, äh, so wichtig und, und das wird dem Hirn von uns allen einfach aufmachen. Das fände ich cool. Und nämlich auch nicht nur, weißt du, nicht nur, dass es dann zum Beispiel von den Simpsons eine Folge, eine österreichische Folge gibt, sondern einfach eben richtige Diversität, weißt du, dass es wirklich einfach unterschiedlich ist, so wie du auch in Niederösterreich in jedem Dorf einen anderen Dialekt hast, so hast du im ganzen deutschsprachigen Raum einfach 10 Millionen verschiedene Dialekte. Und da bin ich komplett bei dir, dass man das irgendwie abbilden sollte, auch in, in diesem Medium, ja. Aber
0: das kommt sicher aus dieser Theaterkultur, ne? Hochdeutsch, das Bühnenhochdeutsch. Ja, mein Freund. Wahnsinn, so klar habe ich dir noch nie gehört. Jetzt, okay, ich verstehe es doch, dass man Hochdeutsch spricht. Wahnsinn, die hab ich habe es endlich verstanden nach einigen Jahren. <lacht> <lacht> Fantastisch.
1: <lacht> ja. Diese widerlegt.
0: Aber ziehst du etwas heraus, um wieder zurückzukommen aus dieser Doku? Hast du, fühlst du dich inspiriert?
1: Absolut. Ich finde diese Self-Made-Qualität. Irrsinnig inspirierend und klar kann das nicht bei jedem aufgehen und funktionieren und so, ja, es gehört natürlich auch eine gewisse Portion ähm, Glück dazu, aber das, das ist was, was mir persönlich immer sehr imponiert, definitiv. Möchtest du noch was über die Doku erzählen oder möchtest du vielleicht schon lustige Spieli-Spiele Spiele machen?
0: Ja, du hast mal vor der Sendung eine lustige Spielidee geschickt. Also eh schon brav, gestern oder vorgestern. Wahrheit oder Lüge wolltest du spielen? Also, ja. Äh, ja, genau. Ähm, aber Silvester bezogen oder nicht? Das wusste ich dann jetzt, jetzt gerade in diesem Moment. Ist oh nein, einfach,
1: einfach weil für mich ist Silvester, werden natürlich viele, viele Spiele gespielt und ich fand, das ist ein Spiel, das man gerade ähm, auditiv sehr gut vermitteln kann. Schön, ja. Und wie viele Geschichten hast du vorbereitet? Zwei. Zwei, so wie du es in dem <lacht>
0: geschrieben du hast. Du hast fünf vorbereitet, hast du gesagt. Ich habe fünf Streber. vorbereitet, ja, aber sehr kurz. Du
1: musst eigentlich nur sagen, falsch. Nein, wahr. <lacht> okay, mache ich auch gern. Also, wie viel? Machen wir ruhig. Ich habe zwei vorbereitet. Na gut, aber ich, ich, ich. Ja, ich starte mal. <lacht> okay. okay. Also. Hier kommt der super coole Jingle.
0: Es folgt Spiel und Spaß okay, wunderbar, wunderbar und wie viele
1: sind falsch und wie viele wahr? sagst du mir das auch oder muss ich es einfach erraten
0: sicher nicht, ich sage dir nicht wie viele war und du, okay, na ne?
1: gut, also du ja. sagst mir fünf kurze Geschichten und ich sag dir ja. wahr oder nicht wahr
0: Wahrheit oder Lüge so, ich habe mir mit ungefähr acht mit einem Gepäckgummi Gepäckgummi fast mein Auge ausgeschnalzt ganz leicht
1: Boah, das klingt leider nach Wahrheit.
0: Ja, ist total wahr, auch richtig. Sehr gut. <lacht> habe ich kurz fast daneben geschossen. Ja, ich war sehr wildes Kind. Org. <lacht> um, ich habe, also ich, noch eine zweite, weil du hast ja nur zwei Geschichten, deswegen fange ich mal mit zwei an. Wenn na, dann ist, mach ja.
1: fünf, dann mache ich auch fünf. Na, ist cool. das
0: müsst ihr schon mischen. Na? Sonst wird ja nicht. mach. Okay.
1: Um, ich
0: habe mit meinem Onkel in Niederösterreich, als ich ein Kind war, einen Baukran umgeschmissen in der Nacht.
1: Das ist eine Lüge
0: das ist gut in diesem Spiel. Da merkt man, du bist ein Spieler, du alter Schnapser. Ja, aber das, äh, es ist halb wahr. weil Nein, es ist nicht Erzähl. halb wahr. Ich war mit meinem Onkel spazieren und wir waren tatsächlich bei einem Baukran und äh, als wir nach Hause kamen, haben wir meine Großmutter, seine Mutter äh, versucht zu verarschen und haben gesagt, wir haben gerade einen riesigen Kran umgeschmissen bei der Baustelle <lacht> hinten beim Bahnhof und sie, ah ja. Das war das Lustige daran, weil sie einfach so reagiert hat. Und wir waren ah, ja. völlig beide perplex und haben gesagt: Du, wir haben einen Baukran, einen riesigen Baukran umgeschmissen. Aha, ja. Ja, aber jetzt mach du mal einen dazwischen.
1: Achso, ich ich. Nein, nein, mach ruhig fertig. Okay.
0: Ähm, das find ich finde gerade schön. Meine wunderbare Großmutter hat. <lacht> nachdem ich unabsichtlich Eier zerbrochen habe, mich Arschloch genannt. Naja, sicher. <lacht> Richtig. Ja, das, du, ich habe das schon zu so Wahrheit viel über
1: meine Großmutter erzählt. Das, Nein, aber das ist die Wahrheit.
0: Ja, das, das ist meine, ja genau. Also meine, oh, du oh, Armer. Tut ja. mir sehr leid. Ja, das hat mich du musst im Nachhinein
1: verstehen. <lacht> ja.
0: Ähm, jetzt jetzt wird es spannend. Okay. Ähm, meine längste Beziehung mit einer Frau... Ähm, war bis ich 27 war drei Monate lang.
1: Ui, das ist spannend. Jetzt, ich sage, es ist eine Lüge.
0: Nein, das ist wahr. Oh.
1: Ja. Okay Okay.
0: Das war tragisch. Ich aber wahr. Glaubt,
1: okay, ich hätte glaube du kommst jetzt mit irgendwas Neues, war sogar noch kürzer oder so. so. Kürzer. Was? Ja, aber doch ey, unmöglich Roman, das kann doch nicht sein. Das
0: habe ich von dir erwartet. Naja,
1: aber du hast ja in, in, in einer der ersten Folgen erzählt, dass es dir nicht so leicht gefallen ist, irgendwie auf Frauen zuzugehen. Stimmt, aber ja. ich habe
0: gedacht, du hast ein Gedächtnis wie ein Nudelsieb, deswegen. Mm, mm. Na, nein, hast du natürlich nicht. Das schon, aber
1: das war eine dicke Nudel, die du da erzählt hast. Du, hast. du hast ja auch. Das war Penne.
0: Du bist ja auch vier Jahre jünger als ich. Also der Gedächtnis ist äh, <lacht> H, äh, H genau, ja. Na gut, dann haben wir, da? eine, hast noch, oder? Ja, eine, habe eine Geschichte, noch. Ja, ja bitte. Mein erster Kuss, wir bleiben beim Thema, oh. war als ich 15 war und mit einer 24-jährigen Mutter. Und diese Mutter wollte auch, dass ich der Vater ihres Kindes bin.
1: Es tut mir leid, mein Lieber, aber das ist die Wahrheit.
0: Das ist die Wahrheit, das habe ich dir schon mal erzählt.
1: Nein, das hat mir nicht erzählt. Das höre ich zum ersten Mal. Ja. Aber die das ist, das kann ich dir erklären, warum es die Wahrheit ist, weil du es immer noch mit so einem leicht versandten 15-jährigen Bubenstolz erzählst, <lacht> dass es einfach super cool ist, dass du da die Milf geküsst hast. Das war aber, muss ich sagen, ziemlich
0: grauenhaft für mich. Weil diese doch erfahrenere Frau hat mir ihre Zunge tief in den Rachen geschoben.
1: Oje, du Armer. Ja. In, in dem Fall natürlich die Milk ne? und nicht die Milf. Uh, my äh, like to kiss. ne. Ja,
0: ja. <lacht> ja <lacht> Wahnsinn, du hast volle Punkte abgeräumt.
1: Nein, ich habe einmal daneben,
0: oder? Also stimmt, ja, nein. Stimmt, einmal was daneben. Also gut. Na, jetzt bist du dran.
1: Bin gespannt. Okay, na pass ja. auf, dann... Ähm, Vielleicht kommt mir noch eine, aber, aber es, ich habe zumindest jetzt mal vier Geschichten. Schauen wir mal, vielleicht kommt mir spontan noch eine. Was, vier Die erste Geschichten? Geschichte, ja, ich werde jetzt nur schnell improved. Wow, okay. Ähm, ich mache es auch ganz kurz. Ich war bei meiner Musterung fürs Bundesheer mit 17,5 Jahren 149 cm groß und habe bei der Musterung in keine der Boxershorts gepasst, die es dort gab und ein keine Schlapfen, dass ziemlich schnell klar war, dass ich untauglich sein muss. So, jetzt muss ich kurz überlegen, weil teilweise bin ich mir ziemlich sicher,
0: dass diese Geschichte wahr ist, weil ich hab, kann mich erinnern, dass du mir so was Ähnliches erzählt hast, aber die Boxershorts haben mich jetzt irritiert. Ist die? Ich Mir war nicht mehr bewusst, ob es Boxershorts beim Bundesheer Gibt, du meinst die langen Unterhosen, nein, Boxershorts, Boxershorts. Na, ich sag, ich sag, wahr.
1: Es, es ist die absolute Wahrheit. Absolute ja. Wahrheit.
0: Es ist gab äh, Boxershorts beim Bundesheer?
1: Ja, so so. Ja, voll entwürdigend, wie dieser ganze Prozess. ne Also wir, wir haben so, so Boxershorts dort gekriegt und die waren mir alle zu weit, sodass das die ganzen zwei Tage fast runtergerutscht werden, die ich immer so halten habe messen, weil ich halt damals ausgeschaut habe wie Elf oder so, wie so ein, jemand, der gerade aus der Volksschule kommt oder gerade so erste Klasse Hauptschule ist oder so. Ungefähr auf dem fortschrittlichen Level wo ich rein geistig natürlich nicht, aber rein körperlich. Ja. Und deswegen habe ich Gott, das, das sehr ist so sehr. Das Bild. So süß, wenn ich mir das vorstelle. Ja, alle, was der schon fast ausgewachsen alle so groß, alle so über 1,80 oder 1,90 und so. Ja, aber
0: bist denn du? Bist denn du hier richtig? Ja. Willst du nicht lieber nach Hause gehen? Ja. Haben du das wahrscheinlich zu dir gesagt? Nein, das ist meine Mutter. Was ist los mit euch?
1: Die Geschichte erzähle ich im, im Detail in einer anderen Folge sehr, sehr gerne. Okay. Nächste, nächste Geschichte. Ja. Ich habe mir mit Nagellack mir mal unter meine Augen gemalt und wäre daran fast erblindet.
0: Ach, schön. Das ist fast wie meine Geschichte. Ja. Ich sage hier automatisch ja. Ich glaube, das hast du getan. Ja,
1: ja das habe ich getan.
0: Schön. Wie kamst du auf diese grandiose Idee?
1: Uh. Das war zu Halloween und ich wollte mich als, wollte mich halt verkleiden, als, damals hat man noch Indianer gesagt und es gab keine, keine Möglichkeit, irgendwo im Haus Lippenstift oder so zu finden und deswegen habe ich im Zimmer von meiner Schwester Nagellack gefunden und habe mir das so richtig da schön unters Lied und dann habe ich mir es zwei Stunden später dann halt auch wieder runtergewischt und es hat, glaube ich, drei Tage mein Auge so gebrannt und ich habe fast nichts gesehen. Und dann war man beim Augenarzt danach und der hat gesagt, dass es halt einfach wahnsinnig arg ist, wie ätzend diese Flüssigkeiten sind und dass es wirklich fast ein Wunder ist, dass ich diesbezüglich nicht irgendwie was an meinen Augen da größere Schaden davon gezogen habe. Ja. Nächste Geschichte. Ich bin heuer im Sommer an einem verregneten... Sommermorgen um 6 Uhr in der Früh am Lunzer See einmal der Länge nach hin und her geschwommen, was insgesamt 3,4 Kilometer sind. Damit
0: ich's hab, ich es einmal habe, ich sage das ist eine Lüge. Das hast du nicht getan. Ja,
1: Das ist eine Lüge. Ich bin nämlich die Breite entlang geschwommen und es war insgesamt ein Kilometer.
0: Sehr süß. Sehr süß. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, es war sechs Uhr in der Früh und der Lunzer See, es war saukalt, es war eiskalt, was die ganze Nacht geregnet hat. Aber ich habe mich mit meinem Schwager und mit meinem beiden Neffen verabredet. Um 6 Uhr in der Früh sind wir aufgestanden und haben den Lunzer See der Breite nach einmal hin und wieder zurück durchquert. Das war wirklich sehr, sehr cool.
0: Aber lustigerweise hatte ich eigentlich verraten, dein Anfang von der Geschichte. Es war einmal. Also, <lacht> Scheiße. <lacht> Na, okay. Nein, yes, weiter. Du hast noch. Nein, das waren
1: drei. Keine. Ich habe noch eine. Äh, Fünfte ist mir keine eingefallen. Aber eine habe ich noch. Ähm, die weiß ich gar nicht, ob ich erzählen darf. Aber ich glaube, sie ist mittlerweile verjährt. Deswegen ist okay. Ähm, <lacht> ich habe einmal in. In Spanien... Also jetzt heißt es ich Trottel. Nein, naja, erzähl weiter, ich rate noch. Ich bin, bin so gut. Ich habe einmal Weil. in Spanien eine Verfolgungsjagd mit dem Auto, mit der Polizei gehabt und bin entkommen.
0: So, jetzt hast du entweder sehr hoch gepokert und hast die Geschichte, während du es so ausgesprochen hast, noch verändert.
1: Oder ich bin einfach ein guter Gamer. Wir haben über das Gamen schon geredet. Gell? Ja, du Pokerspieler. Dass ich sehr gut also überlege, ich, wie sehr ich gecheatet habe. Ich glaube, du hast die Geschichte leicht
0: verändert, noch während du sie ausgesprochen hast. Also ich sage, es ist gelogen, aber es ist viel Wahrheit dabei. Ja, sie ist komplett wahr. Sie ist komplett wahr. Bist
1: du wahnsinnig? Ja.
0: Wie, wie bist du entkommen? Über Wald. Aber wie schnell, oder warte mal, wie alt warst du?
1: Es ist, glaube ich, fast 15 Jahre her, also... Es ist verjährt und ich möchte auf die Details gar nicht eingehen. Das erzähle ich irgendwann mal in einer ruhigen Minute. Wenn es wirklich verjährt ist. <lacht> Wenn es wirklich verjährt ist. Du fürst von der spanischen Polizei jetzt haupts genommen. Der war genau. das.
0: Der war das.
1: Ich habe nicht nur vernünftige Sachen in meinem Leben äh, fabriziert.
0: Aber ja. Im Jahre 2007. <lacht> Wir jagen ihn. Der Interpol hat ihn fast. Okay.
1: Aber das ist ungefähr so wie ähm, bei deiner Geschichte vorher vom 15-jährigen Roman. Das ist trotzdem, wenn ich an die Geschichte denke, kommt immer noch so ein leichtsinniger Stolz da irgendwie. Aber wenn es heute nie im Leben mehr so machen würde und es einfach absurd ist aus heutiger Sicht, ja? wenn da heutige Dieter drauf schaut, merke ich trotzdem, wie so ein kleiner Schalk einfach... Hi, 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 hi.
0: Naja, es ist leider schon so, der schimpf für mich Sexist, aber Männer sind Trotteln. Ne? Das muss man schon auch dazu sagen.
1: Auf jeden Fall. Wir sind prinzipiell das
0: dümmere Geschlecht. Das ist die Wahrheit, ja. Also schon allein bei unseren neuen Geschichten, die wir jetzt erzählt haben.
1: <lacht> Und da haben wir alle pyrotechnischen Geschichten auslassen, ne? Das ja, muss man auch ja, dazu sagen. Ja.
0: Ich wollte noch vorhin sagen, beim Bundesheer, damit mit meine Geschichte ist ja, ich wollte ja mich drücken vor Bundesheer natürlich auch und habe meine, äh, zwar real vorhandene, leichte Depression etwas herausputzen wollen. Das hat dann leider nur zum Gespräch mit dem Psychologen gereicht und dann mhm. hat er gesagt, na gut, ich hatte gehofft, dass ich es dann nochmal gut genug gespielt habe, aber nein. Ich wurde dann eingezogen, aber ich war dann, da bin ich mir nie sicher, ob ich dann im ich, ich habe es immer genannt, den Psychopathen-ET, also Einrückungstermin, eingezogen worden bin <lacht> oder nicht, <lacht> weil es waren dann lauter crazy Leute, aber vielleicht war es auch nur der Durchschnitts, <Schnur -Schnur -Schnur Durchschnittsösterreicher dort. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Was kann es so interessiert?
0: Wusstest du, dass in Brasilien man sieben Granatäpfelkerne lutschen muss zu Silvester? <lacht> Ich, Na, um was zu erreichen. Fand ich sehr lustig, um sie dann die Kerne, also ich bin gar nicht sicher, wie man das macht, die Kerne des Granatapfels in die Geldbörse hineinzuspucken und ich gehe davon aus, dass es Reichtum vermehren soll. Ja. Und mit Granatäpfeln hat auch die nächste wunderbare Geschichte zu tun, nämlich in der Türkei werden Granatäpfel, ich hoffe Kerne, nicht die Granatäpfel von den Balkonen geschmissen auf die Leute.
1: Sehr nett. Das hat mir alles noch gar nichts gesagt, deswegen fand ich es interessant. Das finde ich irgendwie urherzig, weil diese Kerne sind ja wirklich einfach so mini-minimäßig, dass das wirklich niemandem wehtun kann. Das gefällt mir.
0: Und was sehr ähnlich zu unseren Bräuchen ist, fand ich auch sehr lustig, ist nicht das Bleigießen, sondern das Eigießen. Nämlich in das Eigießen? In El Salvador macht gießt man Gießt man ein Ei ins Wasser hinein, wartet bis zum nächsten Morgen und dann äh, liest man auch seine Zukunft
1: heraus. aus diesem auf. Ja, auf, was die Leute so für dumme Sachen machen, gefällt mir. <lacht> Hast du Blei gegossen? <lacht> Natürlich. Gießt du noch immer ja. Blei? Also nein. Nicht mehr Blei, nein, sondern wir, das ist ja was anderes. Nein, jetzt, wir, okay? gießen, wir gießen jetzt immer Wachs. Genau, Wir haben uns vom Bleigießen verabschiedet, aber wir gießen Wachs. Du
0: Umweltsünder.
1: <lacht> Richtig, aber die Clara behauptet felsenfest, dass sie in dem Jahr zu Silvester, bevor wir uns kennengelernt haben, dich gegossen hat. Sie mich hat. Gegossen. Was wirklich? Ja. Ich habe doch schon Scherz gemeint. Sie, sie hat mich gegossen. Hast du diese Figur jemals gesehen oder wollte sie das nicht antun? <lacht> Sie wollte mir nicht zeigen, wie in Wirklichkeit ausschaut. Sie hat dich in Blei gekostet das ist die absurdeste Geschichte, die ich jemals gehört habe.
0: Ich habe meinen Traummann beim Bleikist gedacht. Ich
1: habe gedacht: hey, das hier, das ist mein Traummann. Deswegen bin ich um so vieles jünger als sie. Ne? Bin es dann entstanden. Na,
0: aber wirklich sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie sie das gekostet hat.
1: Vorsichtig wahrscheinlich, was weiß nicht. Schön. Schön.
0: <lacht> ja, Didi, jetzt wird es aber Zeit, dass wir, glaube ich, auch die Korken knallen lassen, oder? Husch,
1: husch, ja, jetzt müssen wir raus, jetzt müssen wir raus, jetzt muss das neue Jahr gefeiert werden. dass Das Alte weggeballert ja. und das Neue hergezaubert. Richtig. Was hast du jetzt und? noch vor? Was machst du jetzt noch in den letzten Stunden des Tages?
0: Ach, ich werde noch einmal Revue passieren lassen, das ganze Jahr unsere wunderbaren Podcasts <lacht> nochmal durchhören, sechs Stunden lang, bis morgen in der Früh und dann so. <lacht> ich glaube, das ist der beste Weg, um die Nacht richtig durchzumachen.
1: Also ich habe glaubt, um Spotify so zu manipulieren, dass unsere Downloadrate in die Höhe geht. Achso, ja, das ist auch eine gute
0: Idee. Einfach, einfach mal tausend Klicks erzeugen. Ich muss ich mir kurz einlesen und dann. Ich glaube, du musst die ganze Folge durchspielen durch lassen. Ah, verdammt. Ja, die sind schlau. Ja, aber jetzt ganz von ganz ehrlich, Didi, ich wünsche dir einen wunderschönen Jahreswechsel. Und das wünsche ich dir. dir auch sondern auch unseren unglaublichen Menge an Zuhörerinnen und deiner Frau auch dann speziell, also zuerst du, dann die Zuhörerinnen, dann deiner Frau, dann dem Oscar gleich, aber dann meiner Frau, also die... die. Scheiße,
1: Reihenfolge ist ziemlich bitter. <lacht> Ihr seht jetzt gerade, aber der schwitzt gerade ein bisschen. Vielleicht sage ich es einfach ein bisschen allgemeiner, ohne Reihenfolge. Das ist immer so... Ich wünsche
0: allen Menschen und allen im Universum, den anderen Menschen oder den anderen Viechern im Universum ist es wurscht, ob Silvester auf der Erde ist. Das ist ja eher unser Problem. Also ich wünsche allen auf der Erde, die jetzt Silvestergrad feiern, das sind die eigentlich eh nur wir, auf unserem Breitengrad, einen wunderschönen Jahreswechsel und sprengt euch bitte nicht die Finger weg oder sauft euch ins Koma. Aber sonst viel Spaß.
1: Dem habe ich kaum mehr was hinbeizufügen. Lieber Roman, ich wünsche dir auch einen schönen Jahreswechsel. Ich freue mich, wenn wir im nächsten Jahr ganz viele Podcasts miteinander aufnehmen und ganz ja. viele coole Themen angehen werden. Und danke an alle, die uns bis jetzt ähm, so tolles Feedback geben haben, auch für unsere ersten Podcasts. Das war wirklich, ich gestehe, es war wirklich berührend für mich, dass manche Leute, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, ja, die mir geschrieben haben, die mir angerufen haben, die mir zu Weihnachten Bescheid geben haben, hey, das ist cool, was ihr da macht, bitte weiter, bitte, wann ist die nächste Folge, das motiviert ihr sie nicht. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Vielen, vielen Dank. Wir werden Absolut. uns bemühen, lustige Sachen zu machen. Wir werden uns bemühen, tiefgründige Sachen zu machen und einen netten Austausch miteinander zu haben. Und ja, ich wünsche deiner Frau und dir auch einen schönen, guten Rutsch.
0: So ist deine Reihenfolge. So ein höflicher Mensch. Meine Frau <lacht> zuerst. Du hast gesagt, keine Reihenfolge, und jetzt machst du eine Reihenfolge.
1: Ich bin Nein. wenigstens ehrlich. Also ich verfolge nicht zum Schwitzen Sage bitte liebe Grüße und sie ist ganz ein Und Roman, du bist auch ganz ein Toller.
0: Danke. Also meine lieben Freunde da draußen,
1: war jetzt schön. Papa, ist was?